0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: У микрофона Владимир Варсобин. И с нами Сергей Брилев, руководитель студии авторской программы. Сергей Брилев, президент Ассоциации глобальной энергии, президент Российского латиноамериканского института Беринга Белинсгаузена – Монтевидео. Все верно? Здравствуйте, Сергей.
2: Да, добрый, д -д -д добрый день, Володь. Я даже не знаю, честно говоря, добрый день, доброе утро, потому что у нас чудовищная разница. Я же в Южной Америке.
1: Вы в Бразилии. Вот, а сегодня... Вы в Бразилии.
2: Uh, я между Бразилией, Парагваем и Уругваем. Вот в данный момент у поймали в городе Асунсьон в Парагвай.
1: Как это романтично. Uh,
2: где, считаю, интересное продолжение бразильской всей этой истории. Ну, звучит красиво, конечно, но...
1: но как, да, ж... как журналист, журналисты, я вам дико завидую. Ну, что тут скрывать. Uh, ну, и во-вторых, uh, вы один из лучших интервьюеров страны и у меня большая честь с вами общаться, потому что я у вас пытаюсь кое-чему учиться. Так что, поэтому...
2: Но когда ты с обратной стороны и не берешь интервью, ты на самом деле в некоторой степени растерян. Так что я сейчас внешне наплыжусь, внутренне напрягусь и постараюсь все-таки сохранить гримасу... Э Высшего образования на лице.
1: А давайте расслабимся для искренности. Хорошо. Выборы, интересно, закончились в Бразилии. Ну, как интересно, ожидаемо для бразильцев. Для нас это очень далекая страна. Но Бразилия входит в БРИКС. И как там заканчиваются президентские выборы для России очень важно. Это ведь так?
2: Смотрите. Бразилия – стержень Южной Америки. Бразилия – страна-член БРИКС. И Бразилия в следующем году председательствует большой двадцатки. Поэтому выборы действительно очень важные, просто дико важные вот, Больше того, они порождают столько аллюзий ну, Начнем с того, что Болсонару, ведь был тем человеком, который не признавал победу Байдена Считая, что победил Трамп А Лулит, в свою очередь, в прошлый четверг исполнилось 77 лет Когда вообще сказали, что они закончились предсказуемыми для бразильцев Да нет, абсолютная интрига до последнего момента, до последнего То есть сначала в первом туре думали, что выиграет Лула он не добрал до 50%. Счет было 49-43. Причем по штатам, 27 штатов в Бразилии, 14 э, на 13 тоже. вот Все, все, все пополам.
1: Но что а хорошее: это... 7%, 7 в первом туре. Я поэтому и сказал, что, в общем-то, казалось, нам тут в серный полушарии казалось, что это, в общем-то, почти победа.
2: Не-не-не-не-не. Вчера, конечно, когда шел по счет голосов, он абсолютно драматически шел, потому что примерно до планки в 50% почитанных бюллетеней лидировал Болсонару. И, конечно, он приложил невероятные усилия к тому, чтобы свои 43% превратить в 49%. То есть он 6% набрал за это время. То есть он перетянул на себя часть голосов тех, кто шел за третий путь. Он, очевидно, смог перетянуть на себя часть избирателей э, Лула. А Лула ведь на самом деле стагнировал. У него было там 49%, стало 50% с небольшим. То есть он тютельку в тютельку прошел. И вы вдумайтесь, э, Лула стал президентом набрав наибольшее количество голосов за всю историю Бразилии. И, конечно, это совершенно чудо, что человек, который еще три года назад в тюрьме, совершил вот такое возвращение в большую политику и выиграл. Но и Болсонару, с одной стороны, является первым в истории страны действующим президентом, кто не смог переизбраться, а, но, с другой стороны, почти, почти mm -hmm. там разрыв совсем небольшой, и а, он набрал, опять же, из а, любых кандидатов второго тура наибольшее количество голосов. То есть это абсолютно такая беспрецедентная история, причем ее сравнивали с сериалом. Да-да, бразильский сериал. Она была, безусловно, да. Вот, но э, то есть такое количество компроматов вылетов друг на друга, такое количество шагов, корректных и некорректных, на чужой территории было совершено. Э, и чужой территории территориально, потому что Бразилия делится на северо-восток, который за Лулу, и на юго-восток, который за Болсонару. Там просто сейчас страна вот равна, на синий и на красный поделена ровно пополам. На Украину где-то похоже. Старого разлива карта. Вот. Так что, нет, нет, нет. здесь просто абсолютно удивительная кампания, в которой часто надо было разбираться в деталях, и было очень много вбросов. Даже вчера во время выборов значит, появился вброс, что якобы полиция, подотчетный болсонар, мешает доехать на участке избирателям Лула, и же какие-то очень-таки мутные видео, но они такие мутно-убедительные. Мутно в один момент лагерь Лула пытался добиться, чтобы провели голосование. Потом глава Центра избиркома Вышел, сказал, да нет, все нормально. Почему? Тоже явно человек играл какую-то игру. Вдруг появилась информация о том, что вот он сейчас будет встречаться с руководством Верховного суда, сейчас он будет встречаться с руководством Сената. А до этого за две недели Центр-избирком, в э, Бразилии называется смешно, избирательный трибунал. Э, российские дипломаты переводят это как э, избирательный суд. Ну, так, чтобы покрасивше звучало. Значит, трибунал, слово. А, вот. а до этого, значит, они приняли решение, что в одностороннем порядке, Центр сберком может блокировать э, сайты, там соцсети и так далее. Блокировались прежде всего Болсонаровские, особенно после вброса прошлой недели, когда были взрывы э, неких барж на реке в Амазонии, и сторонники Болсонара говорили, что это э, сторонники Лула взорвали их людей. Потом выяснилось, что это операция федеральной полиции по уничтожению э, грузов, э, незаконно добытых в районе Амазонии. Ну, в общем, здесь вот такое вот... Глубоко, красиво избирают
1: на... в Бразилии. Ужас. Политика да, там да, да, просто, да, просто, просто фейерверк.
2: Вот такой, но имейте в виду, что да, мы говорим о стране, которая предстоятельствует большой двадцатки. Так что для нас это бразильская экзотика в данном случае это такие ингредиенты, ингредиентики, Ой, которые а вы еще очень не... любопытно разбирать. Да. Но это большая история.
1: А вы еще не всю экзотику рассказали, но она хотя бы просто привычная для вас, кто, вообще для тех, кто следит за Бразилией. Но новый избранный президент Лула тоже, слово интересное. Он ведь был под уголовным преследованием и получил ведь срок. То есть это человек потрясающий биография. Это человек, который шел через серни и был еще президентом Бразилии, потом получил срок, но снова стал президентом уникальной биографии
2: а как он начинал уже он в общем такой рабочий активист металлург э -э, сохранить с поли фотографии времен излета военной диктатуры где его еще задерживали и вот он совершил вот такой вот шаг он много раз выдвигался в президент в конце прошлого века потом стал президентом в начале этого очень недурственным президентом был э -э, около 30 миллионов человек вышли из бедности и вперед его президентства, он привел Бразилию в Брикс. Нет-нет, мы говорим об очень крупных фигурах такого мирового масштаба, но, конечно, вот с этой бразильской экзотикой, которая очень многих, если не цепляет, то забавляет.
1: Это, Лула, он представитель левых партий, это левая, левый фланг политической жизни Бразилии. Предыдущий президент, который сейчас уже оставляет свой пост, это правый, причем правый, который болел за Трампа, который вот правый-правый. А вот эта битва между левым левыми и правыми, она, э, она по-моему, еще и в философском плане битва, потому что сейчас левые и правые бьются по всему миру, и, кажется, мне сейчас казалось, что правые побеждают, а в Бразилии побеждают левые.
2: Да, вообще, в принципе, в америка уникальная часть ситуации, потому что после того, как уйдет Болсонару, на всем континенте, во крайней Южной Америке останется всего два э, правых человека. Это президент э, Уругвая и президент Эквадора, а все остальные левые. Но тут мы как раз с вами приходим к очень любопытной конструкции, потому что на ну, же очень многие тоже звонили, вот, видимо, репортажи отсюда последний последние месяцы. Слушай, за кого болеть? И обычно существует такой ну, как-то стереотип у нас еще советских времен, что вот левые они хорошие, а правые не очень. Но в реальности левые же они очень разные сейчас. Ну, посмотрите на то, например, как ведет себя новый, молодой, левый, Чилийский президент, как они говорят, Борик. Ну, Борич, хорватского происхождения. Это на самом деле Чили стала единственной латиноамериканской страной, которая вместе с а, грандами англосаксонского мира из АТЭС, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, подписали на АТЭС отдельное заявление чилийца по украинским делам, совершенно антироссийское. А, есть, конечно, друзья левые, там, те же венесуэльцы. Есть аргентинцы, которые, да, собственно говоря, практически все которые, даже если и проголосовали с большинством, там, Генассамблея, ООН или Советского права, человека не вводит санкции против России. просить, до сих пор вот это вот следствие моих операций за этот год. Начинаю долго говорить и подкашляю. Вот, и поэтому здесь такой очень любопытный клубок. Ну, давайте разберем внутренние позиции, да, вот левого Лула и правого Болсонару. Проще всего сказать, левый, правый, правый, левый, но черно белое Однако же, смотрите, значит, вот Болсонару, Весь ли себя действительно правый, родина, семья, э, верность религиозным традициям. Э, ну, тут, правда, первая же оговорка. Вот он такой ревностный католик, но уже третий брак. А нынешняя жена, она из протестантов и евангелистов. Вот разбирайся. Публично за Боссунару агитировал Трамп. И это, на самом деле, основополагающая вещь, потому что Коля Болсонару не признавал Поражение Трампа и не признавал легитимность Байдена, враг моего врага становится другом Поэтому э, За Лулу в свою очередь голосовали Байден, Блинкен Вчера впереди всех Вместо, помимо левых Его поздравили Байден и Макрон Левый Левый Лула. Нет, он левый. И, собственно говоря, первые вот два срока президентские были действительно вот эпохой таких больших социальных преобразований, помощи бедных. Я еще раз повторю: 30 миллионов вытащить из бедности это очень сильное завоевание, безусловно. Но в то же самое время, вот мы, я так люблю шутить, что у нас патрешь российского либерала обнаружишь социалистов. Но также, вот, так же вот потрешь социалистов, обнаружишь mm -hmm. людей, склонных сказать, к либеральной повестке, ну, в частности, не безосновательно. Болсонару атаковал Лулу, говоря о том, что вот он-то как раз тут сейчас нам однополое туалеты откроют в детских садах, но это был такой полуфейк. Активная защита прав ЛГБТ. Это вот латиноамериканские левые сегодняшние. Поэтому здесь так, привычных таких, знаете, вот левый и правые говорить трудно. Но это действительно была битва двух титанов, которые умеют мобилизовать своих сторонников. Болсонару на самом деле, хотя и проиграл с электоральной точки зрения, совершил абсолютное чудо. Ну и потом вот мы как-то с вами все говорим, говорим, Болсандра проиграл, Лула выиграл. Знаете какая история? Вечером в воскресенье в Бразилии электронная система голосования, там здесь мгновенно подводят итоги голосования, мгновенно. Вечером в воскресенье в центр сберком, тот самый избирательный трибунал, сказал, да, выиграл Лула. Лула вышел, произнес речь, победителя. Мне он призывал к примирению, сказал, что не может быть двух Бразилии, мы будем создавать единую страну об Лосонаре сейчас. Что-то это мне напоминает.
1: Какие-то выборы. Чуть севернее, правда. Да-да-да. Вот-вот-вот. Я так... же говорю о аллюзии. аллюзии мы аллюзии. поговорим об этой аллюзии через некоторое время. Сейчас прервемся на пару минут. Оставайтесь с нами. С нами Сергей Брилев.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Диалоги на Радио КП.
1: Владимир Варсобин и с нами Сергей Брилев, который, вообще-то говоря, представлять и не надо, но все-таки нужно, потому что, ну, надо э, знать теперь, Сергей Сергей сейчас другие проекты, руководитель студии, авторская программа Сергей Брилев, президент Ассоциации глобальной энергии, президент Российского латиноамериканского института Перинга Белинсгаузен. И сейчас мы ведем увлекательный разговор о бразильских выборах. Как будто, у меня такое ощущение, что как будто какой-то диктор советского телевидения, я не о вас сейчас имею в виду, но пересказывает нам содержание предыдущего предыдущих серий э, «Рабыни Изаура». они уж, уж слишком это похоже на бразильский сериал. Да, действительно так. Мы пред... А я один из своих репортажей за этот месяц как раз построил. У
2: меня там были цитаты из «Рабыни Изаура» и то, что происходит. Но на самом деле есть совпадение. Тут нечего даже. И мы на предыдущей часть закончили... Не подхихикивание было над бразильцами, в «Рабыни Изауру» она что-то такое в бразильскую душу затронула, что можно, в общем, бесконечно цитировать.
1: Кстати, этот сериал очень популярен и в Бразилии, там оценили по достоинству Рабыне Изауру, и там даже повторяли, по-моему, столько же игры у нас. Ну, это я, по крайней мере, так читал.
2: Больше того, сделали ремейк, очень вот. похожей актрисой, а вот изначальная актриса, которая участвовала в сериале Рабыне Изауру», она участвовала в этой предвыборной кампании от Социалистической партии, пыталась стать депутатом, но не избралась
1: так я нечаянно <смех> обнаруживаю да, то, что, в общем-то, давно подозревал. Итак, Сергей, мы предыдущую часть передачи закончили на очень странных, странной похожести выборов в Бразилии и США. Вот сценарий тот же. А сейчас вроде бы проигравший президент хранит таинственное молчание. И, в общем-то, еще не факт, чем закончатся выборы, как, как это было с Трампом.
2: Действительно, ночью в воскресенье Вечером воскресенья Болсонару вернулся Из Рио-де-Жанейро, где он голосовал В федеральную столицу У нас в России принято называть ее Бразилия Ну, чтобы разделить Бразилию И Бразилия столица По большинстве других языках Включая португальский, и страна называется Бразил А столица Бразилия Вот они как бы так ну, Такая филологическая Сносочка Значит, он вернулся в Бразилия, в президентский дворец там выключился свет, ну, в окнах в резиденции. Какие-то машины еще продолжались заезжать, но сам Болсонару хранил молчание. До этого было <coughs> две версии. Одну значит, выдвинул сам Болсонару. Он говорил о том, что признает второй тур только при условии, что он будет в достаточной степени прозрачный, и результаты голосования проверит военные не будем забывать, что Болсонару сам бывший десантник, который окружен адмиралами и генералами своей администрации. Бывший главком сухопутных сил Бразилии ровно под выбор опубликовал такой зубодробительный, э, по-моему, это был твит, ну, неважно, очень, зубодробительную публикацию в, в соцсетях, где в пух и прах разгромил Лулу и сказал, что вообще страну ожидает э, ужас. По этой причине давно, уже несколько недель, если не месяца, месяцев, месяцев Речь шла о том, что Болсонару Может пойти на государственный переворот Это, естественно, сделать очень сложно Учитывая, что победу Лулы Уже признали гранды мировой политики э -э Владимир Путин Поздравил уже Лулу Упомянутый, но ну, раньше э -э Байден э и, и Макрон И в абсолютном восторге, конечно Соседи <коснят> по континенту Из числа левых президентов э -э Венесуэла, Куба, Аргентина Там просто на перегонке Но, между прочим, и президент правого Уругвая уже поздравил Лу, Так что как Болсонару с этим будет обходиться, совершенно непонятно. Это первое. Вторая версия, очень такая важная, касается следующего. И они говорят давно. Ну, вот я вот с августа ее постоянно слышу. И, кстати, упоминал ее, когда мы делали репортаж из бразильского Сената. Если не сам Болсонару, то его сторонники могут пойти, э, об этом говорится много, могут пойти на штурм бразильского парламента. Это одно здание, в нем сразу и Сенат, и Нижняя Палата. Ну, по подобию того, как штурмовали Капитолия. Произойдет это, не произойдет. Ну, понятно, что одному богу известно, но одно я могу сказать так. Вот Я, в общем-то, много с болсонаристами эти не говорил. И, в общем, половина отшучивалась, а половина из рядовых болсонаристов, которые как раз вот как ну, в штатах, как с капитолем было, Говорят, а надо давать последний бой. Вот. И все ведь накручены. Может быть, в российских глазах это звучит забавно, но болсонаристы же считают, что они дают бой у себя в стране мировому коммунизму.
1: Ну так вот, в главе вот. с Байденом, который, что... который поддерживал Лилу. То есть это интересно. Uh, да, uh, ну,
2: здесь, в свою очередь, тоже клубок, значит, вот, если подумать, что движет Байден, да, с одной стороны, я ему объяснил, Болсонару не признавал победу Байдена, говорил, что uh, Трампа обманули, поэтому враг Болсонару в лице Лулы стал для Байдена uh, другом, и uh, демократы американские, в общем, активно поддерживали Лулу, uh, больше того, конечно, в окружении Лулы хватает. Сейчас очень разных людей, и, наверное, это все-таки уже не до конца тот Лула, который вот был такой вот сооснователь БРИКС и так далее. Вернее, он там остается, и его правая рука Амурим, бывший министр на страны дела министра обороны, человек очень осмотрительный, я с ним встречался еще в самом начале этой кампании, он такую занимал очень осторожную, выжидательную позицию. Кстати, среди прочего, был категорическим противником санкций антироссийских. Но это, впрочем, легко объясняется. Таким же противником санкций антироссийских является и Болсонару. У нас товарооборот 8 миллиардов долларов, очень приличные деньги. И основа российского экспорта – это удобрения. Mm
1: -hmm.
2: Бразилия, будучи всемирным огородом, как ее называют иногда образно, без этих российских удобрений не может. Россия покрывает треть, поставок, треть потребностей Бразилии – это огромное количество рабочих мест в России. Хотя, в скобках замечу, что, конечно, тем же американцам занять эту нишу российскую в Бразилии бы очень хотелось. Чего говорить, конечно. Так что здесь мы имеем такую, в общем, очень интересную интригу. Вот. Ну и э, есть, знаете, такие очень любопытные штуки. Я понимаю, что сейчас я буду говорить об очень экзотическом сюжете, одни а названия, если взять. Но, понимаете, вот, так получается, что именно в последние недели месяца вдруг в пограничном с Бразилии с Уринамом это бывшая нидерландская гвиана, вдруг впервые за 10 лет проводятся маневры голландских военнослужащих. А Густаво Петро, новый президент Колумбии, вроде бы тоже такой левый пришел. Однако же принимают американские делегации, пошли поставки вертолетов. И это, опять же, для района Амазонии. И даже опять поднялись разговоры о том, что не стать ли Колумбией членом НАТО. Ну, это же Северная
1: Атлантика. В договоре
2: не написано, что должна быть только Европа. Поэтому здесь происходят очень любопытные военно-дипломатические, военно-политические процессы. Но сила Бразилии на самом деле при любых президентах. Сила Бразилии состоит в том, что был, первый же век назад, с лишним. Такой барон бразильский. рио Бранку его звали. Это был великий министр иностранных дел, настолько великий, что высший орден Бразилии называется в честь никакого отца основателя или там, президента называется в честь бывшего министра иностранных дел. Высший орден Бразилии ⁇ это орден Рио Бранку. Так вот этот Рио Бранку, в принципе, сформулировал такие постулаты бразильской внешней политики. Они основывается прежде всего, что в Бразилии работают в своих интересах. Она становилась союзником разных стран на разных э, этапах. Ну, например, конечно же, во Второй мировой войне Бразилия была единственной южноамериканской страной, кто отправил в Европу экспедиционный корпус. Это было сделано, прежде всего, под влиянием Соединенных Штатов, безусловно. А, но Бразилия сама себе на уме. Вот именно это позволяет бразильцам проводить очень такую любопытную внешнюю политику, взять того же Луну прежнего. Он сказал, когда началась война в Ираке, что Буш думает о бомбах, а я думаю о том, как избавить людей от голода, что не помешало ему встретиться с Бушем, но стать одновременно сооснователем Брикса. Вот в этом, собственно, вся Бразилия. И они, в общем, очень аккуратно в этом смысле идут по своей тропинке, вне зависимости от того они левый или правый, хотя, конечно, есть ну, всякие разные нюансы. Разных.
1: Сергей, а вот ну, понятно, что наверное, не стоит э, греха таить или скрывать это само собой разумеющееся, что сейчас по вс во всей планете идет тихая дипломатическая борьба а, между ро ну, Россией и теми, кто считает, кто объявил ей э, холодную... Но я, я
2: бы уже не назвал ее тихой, ну ладно, борьба.
1: Борьба идет на всех фронтах, да. И кто победил все-таки на бразильских выборах... Вот такой прямой вопрос, наверное, у наших, тел... наших радиослушателей есть. Но мы ответим на этот вопрос через пару минут. Я напоминаю, что с нами журналист Сергей Брилев, И мы расстаемся на пару минут и вернемся в этом же составе.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
1: По Владимир Варсобин. С нами Сергей Брилев, журналист. Я не думаю, что вообще надо представлять этого известного человека. Сейчас Сергей Брилев находится в Бразилии и готовит документальные фильмы и другие проекты, связанные с этим прекрасным и очень важным для ну, я России. Я готовлю,
2: а практически ежедневно в эфире, Володь. Ежедневно в эфире родной программы «Вести», но действительно снимается еще и два фильма одновременно.
1: Да. И э, вы сейчас заговорили, все-таки кто выиграл вот в этом э, подковерном поединке дипломатии сейчас в Бразилии. Кто выигрывает? Потому, что вот когда Трамп проигрывает дважды. Сначала его смещают с постами президента США, а потом его союзник, его последователь, бразильский президент, сейчас рискует оказаться бывшим президентом и сейчас на, на, на посту, то есть, выиграл выборы Луэ де Сильва. Это что? Это все-таки действующая нынешняя Америка... американская администрация выиграет по очкам у Владимира Путина, которого поддерживают. Поддерживал, вот нынешний президент Бразилии. Если про боксерский естественно... поединок по очкам, это не Правда, нокаут. Да. И есть, есте... да, естественно, есть
2: соблазн идти вот как бы вот, вот кто выиграл, кто проиграл. Вот в том-то и дело, что мы возвращаемся к уникальной нише Бразилии, а в значительной степени к удивительному, как это сформулировать, маневренности при желании латиноамериканских республик. Про Бразилию я уже сказал, что она давно для себя сформулировала 120 лет назад, мы сами с усами. Есть ли интересы американские здесь выше крыши? В ряду сведений каждый четвертый, собственно, американский доллар внешних инвестиций вложен в Бразилию. Ну, сами считайте. А Если ли интересы у России? Тоже прямые, но я даже часть вещей упомянул, типа там <coughs> удобрений, хотя повестка достаточно серьезная. Поначалу можно было говорить, что американцы выбирают в Бразилии из двух, меньше из двух зол. Ну, потому что Болсонару для них, конечно, очень неудобный партнер. Ну и Лула вот в силу того, что он сооснователь Брикса, у которого очень хорошие отношения с Путиным, э, тоже, в общем, для них не вполне подарок. Ну, конечно, сейчас, оказав поддержку Лули, американцы, наверное, рассчитывают на какие-то встречные шаги. Они могут быть очень разные. Они могут быть очень разные. Но, скажем, при... Вот в Бразилии же... В Бразилии очень... Не очень пахнет выхлопами на улице, потому что половина автомобилей ездят на этаноле. Ну, это не бензин, а спирт, который надо делать сахарного тростника. И в свое время Буш с Лулой как раз про это говорил. Поэтому ну, еще неизвестно, чего, что, что выстрелит. Я просто сейчас не хочу спекулировать. Россия действительно имела возможность сказать, что ей одинаково удобно работать с тем с другим. Кстати, сказать, об этом Путин говорил на Валдай на прошлой неделе. Его спросили же про Болсонару и, и Лулу, кто лучше. Он говорит: мы готовы работать с собой. Нюансы будут. Мне в латинах сейчас привлекает вот что. Да, у латиноамериканцев нет такого общего голоса. Ну, есть организация, которая называется «Сообщество Латинской Америки и Карибского бассейна». Кстати, на прошлой неделе ее министры иностранных дел собирались в Буэнос-Айресе и даже приняли симпатичное, ну, лично мне, постановление с призывом отменить, с призывом, чтобы американцы убрали Кубу из списка стран-спонсоров терроризма. Ну, то есть как бы... Общий голос может быть, но он, конечно, не такой вот может быть артикулированный, как, каким он, кстати, был при Луле. При Луле был период такого латиноамериканского внешнеполитического единства. Но в то же самое время, посмотрите, латиноамериканцы сейчас исходят из того, что не хотят они не быть нищими союзниками. Они хотят свои интересы защищать и по возможности не присоединяться к таким ситуациям черное и белое. Но именно по этой причине, как я уже сказал, они... С одной стороны, голосуют за резолюции эти российские генасамблеи, ну, Коль, попроси. Хотя иной раз воздерживаются, многие постоянно воздерживаются взять ту же самую Боливию. А в Совете Безопасности вообще как бы Бразилии с Мексикой сейчас не постоянные члены, они по-разному поступают. а эта ситуация исходя...
1: больше устраивает все-таки Россию или Запад? А вот я считаю, Валочь, что не надо в данном случае
2: загонять латиновных угол. Они не вводят санкции. Это очень дорого стоит. Поддерживается торговля. Эта торговля важна с точки зрения сохранения рабочих мест и в России и здесь. Uh, ну, например, Россия затянулась тем, чтобы разработать собственное месторождение лития, из которого делаются батарейки наших своих мобильных телефонов и много чего еще. Uh, этот литий поступает в Россию из Боливии. Это дорого стоит. Uh, у нас десятки тысяч рабочих мест связано с производством тех самых удобрений. У них сохраняется рынок сбыт. Uh, это тоже дорого стоит. Uh, заставить, понимаете, чтобы выстроились бразильцы и сказали... Да здравствует российско-бразильская дружба, или да здравствует американо-бразильская дружба. Не надо, это серьезные страны. В Бразилии 215 миллионов человек, в Бразилии больше, чем нас. Это экономика сравнимая с, по, по объему с Россией. Поэтому здесь не надо к ним относиться как каким-то как объектом чего-то. Это нормальные, равноправные абсолютно с нами страны, часть из которых, часть, не все, но часть, еще обладает примерно одинаковым ВВП на душу населения, как в России. Так что здесь мы старшие северные братья. Не-не-не-не, надо действительно с уважением к этому относиться. Ну а еще вот такую детальку я вам приведу. Вот действительно сейчас за счет подсчитаны голоса на бразильских выборах. Репортаж я уже свой в Москву передал. Сегодня можете в программе «Вести» его посмотреть. Он уже гуляет в дневных выпусках. На «России-24». Ну, собственно говоря, по 2-3 репортажа все эти недели делают. А сейчас у меня возможность уже... Немножко продолжить свой путь И Я вот сейчас с вами включаюсь конкретно Вы сказали, что в Бразилии нет Я нахожусь в городе Асунсьон В переводе на русские Вознесения Господне Это столица соседней с Бразилией Республики Парагвай угу. Она входит в общий рынок с Бразилией Очень интересно посмотреть Как Бразильцы, как парагвайцы будут на все это реагировать Вы знаете, где я был вчера Вечером в Асунсьоне Когда сюда приехал по За окончании бразильского Заинтриговали,
1: подчета. где? Я был на премьере
2: В главном театре асунсиона Балет Петра Ильича Чайковского Лебединое озеро Неожиданно Валуют Петра Чай везде пытаются забанить в Европе. А здесь премьер. Я когда вчера <coughs> начал говорить здесь, я тоже буду к концу недели про этот материал делать. Ну, где, скорее всего, этот балет будет оберткой вот этих политических процессов. Я когда вчера зрителей, руководителей балетные труппы местные спрашиваю, а что же это вот так вот там-то вот, вот, в Европе-то запрещают или отменяют. А они смотрели меня круглыми глазами, на полном серьезе могу сказать, и не понимали, о чем я их спрашиваю. Как, как запретить чайковскую? Это же мировая культура. Это же русская культура, которую мы ценим и любим. Но здесь еще к этому добавляется тот, тот факт, что конкретно в Парагвае балетная трупа была основана русскими эмигрантами, белыми эмигрантами в Англии. Как, впрочем, и в Бразилии, между прочим, именно русские внесли ну, определяющий вклад в развитие бразильского балетного искусства. Знаете, где, где у вас такие разговоры еще могут быть? Я вот в Бразилии совершенно спокойно снимал в Сенате, стоял напротив президента Болсонару от независимости. Они, а...
1: Это может измениться. Ведь а, можно их купить? Простите, что такой очень грубый вопрос. Можно ли их купить?
2: Ну, 음식, вы знаете, вот давайте опять опя опя вернусь к своей мысли. А извините, извините, я, а я, вам...
1: я сейчас уточню, почему я сейчас именно это спросил. Потому, что я, уч... я как-то раз меня занесло в Венесуэлу. Была, была у меня такая страница в биографии. Ну, это очень в разные страны. Да. да, но я даже Мадуру видел, вот как вас <к elles> лично. И там была полная непримиримость к Америке, одни лозунги по поводу того, как мы их ненавидим и как им не по пути. Вы наверняка лучше меня знаете, ведь сейчас американцы из Венесуэлы работают для того, чтобы получить их нефть которые они же и забанили в свое время. Идет наверняка, работает с Мадуром. Наверняка по всем, по всем странам мира. Ведет тихая Я сейчас возвращаюсь к этой мысли. Дипломатическая такая война. И, возможно, эти страны, которые даже доброжелательны к России сейчас, они могут измениться. Есть такая угроза? А -а
2: измениться может все. даже -а, Венесуэла стала очень левой и антиимпериалистической. Причавися. До этого она была совершенно другой. Измениться может все. Но просто, Володь, вот как вы думаете... Если бы сейчас в бразильском эфире э, произошел разговор на тему, как вы думаете, о а русских купить, можно? Этого наверное тогда получается бразильцы сверху вниз смотрели. Вот давайте не будем смотреть, давайте избавимся от этого высокомерие в отношении латиноамериканцев.
1: Кстати, я вот не у уме этого высокомерия, вы немножко считали меня. Не-не-не, а оно, знаете, оно инстинктивно все равно проскальзывает в наших с вами разговорах.
2: хотя я сейчас не конкретно вас там поругивают. Оно же есть, это такое, ну, латин какие. Это суверенный страны. Очень многие из них достаточно хорошо развиты. А уж Бразилия, которая производит от кроссовок до ракет. Вот на прошлой неделе же было испытание супербитальной ракеты бразильской. Бразилия – это страна с космодромом. Со своей авиационной промышленностью в лице компании «Эмбрайер». Своим э, флотом, со своими э, там, неисчерпаемыми, ну, огромными, по крайней мере, э, природными запасами. Э, и э, давайте воспринимать ее как... Э, вот мы в Бриксе равны. Он того разве создан, Брикс. Чтобы не было вот этот вот, как это, в принципе, гегемон, подчиненный? Вот это союз равных стран. И поэтому, да, несмотря на то, что действительно, ну что говорить, естественно, уже южане есть южа. И эта компания избирательная в Бразилии сопровождалась ну, всякими разностями. Большая самодостаточная страна, э, которую, между прочим, вот как
1: говорится, купить. Вас Бразилии, например, это слово,
2: да? Задел. Потому что, понимаете, ну вот вы много знаете стран, которые обучают иностранных военных. Давайте согласимся, что страны, обучающие иностранных военных, это такая высшая лига
1: государства. Россия это точно
2: делает? Бразилия это тоже точно делает. И количество кораблей с иностранными флагами, которые сейчас решены в Бразильский день независимости в сентябре, с выпускниками бразильских военных учебных заведений на борту, было очень прилично.
1: Но, Сергей, я вернул. ваш аргумент. Я его принимаю, но есть одна деталь. Вы уверены, что существуют союзы равноправно государств? Они существуют вообще в природе? Мне бы хотелось таким воспринимать БРИКС. Ну, но... пока. Но, ну, возможно, это единственное, хотя там Китай. Ну как, можно. Я может полагаю, быть... тебе... Нет, я просто говорю, что все-таки и страны разные, и вес у них разный, и по богатству они разные, и по влиянию они разные. Поэтому. Ну хорошо, давайте
2: прикладный вопрос. В паре, Россия, Бразилия. Кто старше? А сейчас... Какой критерий будем? Какой, какой критерий будем применять? По населению Бразилия больше. У нас 145 миллионов, здесь 215.
1: Я боюсь, мы выиграем только в ядерном оружии, да?
2: Да, вы абсолютно правы. Как раз статус постоянного члена Совета Безопасности это очень дорогого стоит. Но, кстати, вот в этой связи, э, и сейчас перейдем с общей но очень прикладную тему, которую я просто упомяну пока, потому что я не знаю, как Сергей, она Сергей, простите,
1: я, это, мне делать очень больно, но я вас прерву, потому что мы сейчас уходим на небольшую Ну, давайте, давайте, да. зато, подвесим за, за, интригу, зато подвесим интригу. кое
2: сказал что мне не понравилось в последние сутки.
0: С нами Сергей Прилев, прерываемся на пару минут. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.
1: Микрофон Владимир Варсовин. И с нами журналист Сергей Брилев, руководитель студии авторской программы Сергей Брелева, президент ассоциации глобальной энергии, президент Российского латиноамериканского института Беринга Белисгаузена. Да, Сергей, наша реклама очень студии хищная.
2: студии на канале Россия 1, и Россия 24 надо добавить. Это студия. Меж... Добавьте меж... ваше межпланетным пространством. Все да. выходит на России 1, и Россия 24.
1: Да, реклама наша хищно прервала, разорвала наш с вами диалог. Пожалуйста, мы сейчас говорили о том, насколько равноправный страны в союзах и сравнивали Россию и Бразилию?
2: Ну, сравнивали и приняли для себя решение, что там в Бразилии больше населения, чем у нас, примерно одинаковые по объему экономики, но у России есть статус постоянного члена Совета безопасности, Россия – это ядерная держава. И вот в этой связи я не знаю, чем это обернется, не знаю. Но что, конечно, меня несколько покоробило, это то, что, что Лула э, стала развивать тему оба отмене права вето у постоянных членов Совета Безопасности. Бразилия давно претендует на то, чтобы войти в Совет Безопасности. Но это действительно крупнейшая страна Латинской Америки. Если затевать некую реформу совместно, да, чтобы были все-таки э, представлены не только те державы, которые зафиксировали свое верховенство э, по итогам Второй мировой войны, но и считывать как тенденции развития мира сегодня, то, наверное, Бразилия была бы очевидным кандидатом. Но если она идет с э, идеей в отмене права вето, думаю, что это многих не только меня покоробило, правда?
1: А к чем вы это объясняете? Ну, имеется в виду же, они понимали нашу реакцию? И как вообще мы выглядим в их глазах? Как они к нам на самом деле относятся?
2: Ну, понимаете, я до сих пор такую идею слышал, если мне не изменяет память, только от французов. Французы, кажется, будучи сами постоянными членами Совета Безопасности, выдвигали идею о том, что в случае, если Совет Безопасности рассматривают тему, связанную с действиями одного из членов Совета Безопасности, то этот член Совета Безопасности не может применить правоведность. Понятно, какая практическая история из этого вытекает, да? Ну, то есть, например, Совбез обсуждает э, украинские события, а Россия и не может голосовать. И, собственно, звучит это именно ровно в этом контексте, в основном, в последние месяцы. А, поэтому, если бразильское заявление является не теоретизированием, а такой вот как бы практическим подходом, то, конечно, это такая история, требующая большого осмысления и э, беседы. Но другое дело, правда, что э, вот это можно сменить, только изменив Устафон, а изменить Устав ООН практически невозможно. Вот. Но, тем не менее, такая мысль прозвучала, да? э, Посмотрим, к чему она приведет. Э, ну и главное, зачем надо следить на самом деле сейчас, <коспоръем> все-таки действительно интересно, минимум интересно, любопытно узнать, кто же встанет во главе государства, официальным названием, которое является Федеративная Республика Бразилия будет это избранный по версии Центра Сбекома и по версии поздравивших его лидеров э, великих держав и соседей э, Лула, или Болсонару попытается что-нибудь сделать или его сторонники. Госпереворот ли, штурм ли сторонниками парламента. А может, это все рассосется. Э, однако же даже если ничего не произойдет, а, естественно, мы бразильцам можем, нашим друзьям, желать только самого лучшего в плане сохранения, мира политического внутри страны, то разделение страны, конечно, никуда не денется. И больше того, Болсонару, проиграв президентские выборы, а разрыв все-таки приличный, знаете, 2 миллиона голосов, 2 миллиона в результате разрыва. Там, когда шел подсчет голосов, в один момент превратилась вот так гусенькую, 100 тысяч разница была. Ну, 2 миллиона – это серьезно. Я спариваю 2 миллиона, говоря, что там какой-нибудь был, что-то подкрутили в электронной системе, практически невозможно. Болсонару провел очень много своих сенаторов, Депутатов и губернаторов на этих выборах. Вот на этих выборах. Поэтому страна все равно вот будет такая сейчас.
1: Ну, как республиканская сложный... демократическая партия делят общество в США. Здесь
2: партий больше. В Бразилии партий да. больше. Здесь нет двухпартийной системы. Но вот эти два лагеря основные, они, конечно, есть.
1: Сергей, предлагаю немножко отличиться от Бразилии. Но как-то все-таки есть и другие континенты, по которым идет вот это тихое подковерное сражение. Например, Африка. Министр иностранных дел Украины вот симптоматическое заявление сделал Дмитрий Кулеба в интервью «Испанской газете». Он посетовал на то, что многие страны Латинской Америки и Африки, здесь меня интересует именно Африка, поддерживают Россию. Э, ситуация в, в Латинской Америке, она, есть какие-то сходные моменты с африканскими? Э, я имею в виду, э, есть ли какая-то общемировое, мировая, э, планетарная идея, из-за которой страны поддерживают Россию в этом конфликте?
2: Есть такая мексиканская поговорка, что Мексикан очень далеко от Бога и слишком близко к Соединенным Штатам. Конечно, если есть регион, уставший от э, излишней опеки со стороны Соединенных Штатов, это Латинская Америка. Э -э, понятно, что на поверхности у нас с вами такие настроенные антиамериканские страны, как нетерпевшиеся от штатов Куба, Никарагуа, Венесуэла. Э -э, ну, так вот, тройка основная. да. А в то же самое время, на, вот, скажем, есть такая организация, называется Боливарианская альтернатива для Америки. Но ну, она собирает как раз, вот эта тройка собирает таких сочувствующих. И там есть ряд государств небольших, но очень любопытных, там скажем, Антигу и Барбуда. Сент-Винсент-Гренадины, где совершенно уникальный, обалденный дядька Рафган Шаллиш, премьер-министр, вот сейчас старейший премьер-министр всего западного полушария. Кстати, внешне на Фидель похож. И так далее, который действительно вот накопилась этому усталость. Кстати, по вопросам, вообще по вопросам общественного мнения, самой антиамериканской страной Латинской Америки, чуть ли не самой, считается Аргентина. Парадокс, однако, заключается в том: вот возьмем случай Аргентины очень любопытный случай. А, вот население действительно довольно антиамериканские настроения. Да и в элите тоже их хватает. А, торговля Аргентины с Соединенными Штатами представляет себе очень небольшой процент внешнего торгового оборота. Очень небольшой. Ну, по крайней мере, <как> точно можно говорить, что товарооборот Аргентины с Европы больше. Однако же финансовые проблемы, которые смытывают Аргентину, э, приводят к тому, там, ну, там, хаос финансовый, если честно. Четыре обмена курса. Приводит к тому, что как решение <как> рассматривается долларизация. Не переход на евро, на что-то, не укрепление собственного это Долларизация. Почему? Потому что есть внешний долг. Внешний долг он через что читался? Через Международный валютный фонд. Международный валютный фонд в чем читает в долларах? В далеком 1935 году в переписке Южамторга и советской дипломатической миссии Монтевидео с наркоматом иностранных дел Рассматривалась идея о переходе на торговлю в национальных валютах. Прошло 90 лет, мы опять к этому приходим. Да, часть стран Латинской Америки, ну, Куба – это классика жанра, многолетняя блокада, эмбарго. Да, конечно же, на мой личный взгляд, и следствие того, что социализм доведен до какого-то уже абсолютного максимума, даже в Советском Союзе такого не было, в плане того, как перекошенная экономика, но санкции чудовищные, чудовищные американские санкции. Много лет, 60 лет. Вот. Ну, что еще ожидать от Кубы? Естественно, она ведет борьбу за собственное выживание, и ее политическая власть ведет борьбу за э, выживание. Но обратите внимание, что, например, инициатором неприезда на саммит э, Америк в Лос-Анджелес к Байдену, латиноамериканцев, был э, мексиканский президент Лопес Фабрадор. И он, кстати, сказал, что я не поеду на саммит, который называется «Обеих Америк». Это вот весной был весной лет. Я не поеду на саммит обеих Америк, потому что на саммите обеих Америк должны присутствовать все американские государства, в том числе Кубник, Караго, Венесуэла, которых американцы не позвали. Так что вот этот момент солидарности, он есть. Я думаю, что он будет укрепляться, хотя, конечно...
1: То есть чем, ломать... чем страна хуже относится к Америке, тем лучше она относится к нам. То есть мы антиамерика.
2: А давайте немножко по-другому взглянем на это. Это Америка, антиамерика, это так, это такая философия. Здесь по практическим вещам пройдемся и, кстати, сказать одну вещь, устыдимся. Последние, после крушения советской власти против американского эмбарго в отношении Куба э, в России э, выступали только ну, горстки общественников. Есть комитет общественный, есть общество дружбы России и Кубы, Ну, давайте согласимся, что тема... Того, что несчастные Куба находится под жесточайшими американскими санкциями, не волновала общественность. Э -э Россия, на мой личный взгляд, могла бы сделать намного больше интереснее того, что делалось в последние лет 30 в плане торговли с Кубой, которую мы в свое время, в свое время просто в одночасье бросили. Ну, кое-чего делалось. И кубинцы это очень ценили в последние годы. Э -э кубинцы первыми сейчас э -э высказались против санкций в отношении России. А мы, когда начали сравнивать санкции, введенные против России с другими, вспомнили, что, оказывается, есть и кубинцы. Вот такие антикубинские санкции. Вот э, это одна из тех причин, почему я в этом году, наконец-то для себя, э, серьезно вернувшись к латиноамериканской тематике, я же здесь родился, вырос. Э, у меня один из дипломов в кармане, как раз латиноамериканский. Э, я как раз очень доволен тем, что хотя бы вот эти вот драматические события, Привели к тому, что мы сейчас сами сидим и обсуждаем латиноамериканскую тематику, по а Кубе вспомнили, о которой все забыли. А это такие вот верные друзья. Верные друзья.
1: Сергей Прилев с нами в нашей передаче. Я думаю, что это не последняя наша с нами встреча, потому что очень много тем. Мы говорили всего лишь о Бразилии, а по большому счету четыре части, целый час прошел буквально незаметно, и хочется поговорить еще, например, о еще одной идее, что почему-то бегут из левых к правым. Это как раз к теме, к теме бразильских выборов, где левые победили правых. С нами был Сергей Прилев, руководитель студии, авторской программы Сергей Прилева, президент Президент Ассоциации Глобальной Энергии, президент Российского-Американского Института Берлинга Берлингауза, Беллинга, извините, и Владимир Варсобин. До свидания. Диалоги на радио КП.
0: Беседуем с теми, кому есть что сказать.